0: Taustapeili, Sanna Pirkkalainen. Kun ihminen jää eläkkeelle, niin alkaa niin sanottu kolmas elämä, aika jolloin voi rauhoittua rakkaiden asioiden ääreen. <hysy> Mutta sitten on olemassa sellaisia toisenlaisia eläköityjiä, sellaisia, jotka jatkavat rakasta työtään vielä varsinaisten työvuosien jälkeenkin. Ja joku voisi jopa sanoa, että vauhti ei kun kiihtyy. Tulla Karjalainen, sä jäät eläkkeelle kiosmanjohtajan tehtävistä vuonna 2007. Oletko tuon jälkeen viettänyt yhtään varsinaista eläkepäivää vai vieläkö työtäyttää sinun elämäsi? No en
1: mä oikeastaan eläkkeellä, se olisi aika ikävä asia, jos olisi eläkkeellä. Kyllä, kyllä monet on vähän huomautelleet siitä, mutta... En, en sitä halua. Päinvastoin kun mä olin töissä, niin mä ajattelin, että mä tykkäsin ihan työstä. Minusta tuli oli aivan ihana Mä olin Helsingin kaupungin taidemuseojohtajana ja sitten keasman ja... Ja, ja tein ihania asioita ja rakastin sitä, mutta siinä johtajan työssä on niin paljon sellaista. Siinä täytyy laskea budjetteja rahoja ja jännittää, että pitääkö ne. Ja sitten on, on nämä henkilöpoliittiset asiat ja, ja tota, on niin monenlaisia vastuita monen suuntaan. Niin kyllä ne verottaa sitten myös niin kuin aikaa. Ja, ja tota, niin mä ajattelin silloin, että kun mä pääsen eläkkeelle niin sitten mä voin tehdä jotain taas, mitä mitä mä haluan. Ja sitten mun ei ole, siis en mä nyt kärsinyt tästä johtajan vastuusta, mutta en mä nyt sitä rakastanutkaan. Niin mä pääsen siitä, niin silloin mä saan tavallaan enemmän aikaa itselleni. Ja se oli ihan ihana huomio.
0: Sinä olet tehnyt hyvin mittavan uran suomalaisessa taidemaailmassa, olet taidehistorioitsija, tietokirjailija ja kuten mainitsit, johtanut sekä Helsingin kaupungin museota että kiasmaa. Miten sinusta tuli taiteen tuntia eikä esimerkiksi sen tekijä?
1: No se onkin sellainen asia, että, että minulle kuvataide ja maalaaminen oli niin kuin nuoresta lähtien niin kuin maailman tärkein asia ja ja koulussakin mä saatoin tehdä mitä tahansa, kun opettajat sanoivat, että no se, siitähän tulee taiteilija, että ei siltä tarvitse vaatii mitään ja mä käytin sitä aika ikävästi hyväksenikin kyllä joka nyt sitten on kostautunut monella tavalla, mutta tota, sitten jossain vaiheessa mulle tuli niin epäluulo mä olin niin yliopilaaksi päässyt ja mulla oli tarkoitus pyrkiä sitten Ateneumiin ja, ja tota, mä menin sitten Ateneumin iltakouluun niin kuin mietiskelemään. Sitten mä menin yliopistolle samaan aikaan ja luin taidehistoriaa. Ja mietin, että mitä tässä tarvitsisi tehdä. Ja mä en tykännyt yhtään olla siellä Ateneomin iltakoulussa. Mä en pitänyt niistä opettajista. Mä en pitänyt kritiikitilaisuus. Mä olen ilmeisesti vähän, siis siihen olisi varmaan tottunut. Mutta en, en. sen sijaan mä taas tykkäsin hirveästi olla yliopistolla. Mutta siellä mulle kuitenkin siis se kuvataiteen tekeminen ja sen jättäminen oli kyllä todella suuri trauma. Ja ja mä vaan huomasin, että mä en pysty niitä molempia vetämään yhtä aikaa. Ja ja kyllä se on edelleen, kyllä mä sitä ajattelen aina aina silloin tällöin aika useastikin, että ehkä tein, tein huononkin valinnan,
0: mutta tein kuitenkin. Muistatko mikä oli ensimmäinen taideteos tai taideelämys, joka sinuun teki vaikutuksen?
1: No mä oon ollut siis hirveän pieni. Mä muistan, että mä oon isän kanssa ollut jossakin. Se on varmaan ollut joku, jonkun tyyppinen joulujuhla. Ja siellä oli tällaista palettitanssia. Mä olin varmaan kolme vuotia ja niillä oli sellaisia ihmeellisiä vaatteita ja ne tanssia. Ja no sittenhän mun piti tietysti mennä palettikouluun ja olinhan mä siellä vuoden verran, mutta ei musta nyt
0: palettitanssia kuitenkaan tullut. Taiteen syvintä olemusta ja taiteen merkitystä yleensäkin on yritetty määritellä niin kauan kuin taidetta on tehty, eli varmaan luolamiesten ajoista lähtien. Yhtä monta kertaa on jouduttu toteamaan, että ei sitä oikein voi määritellä, mutta koska se määritteleminen on niin äärimmäisen mukavaa, niin tartutaan nyt näihin sarviin ja otetaan avuksi suomen kielen perussanakirja. Siinä taide määritellään näin, että taide on merkityksellisinä pidettäviin, aistipohjaisiin elämyksiin tähtäävä luova toiminta ja sen tulokset. Tuula Karjalainen, mitä taide sinun mielestäsi on? Osuuko tämä määritelmä lähellekään?
1: No voisi olla tuotakin, mutta on se hirveän paljon muutakin. Eli se on musta ihanaa, että, että niin kun taiteen rajat, ne, ne, niitä niin kun on venytetty ja venytetään. Ja, ja tota, ää, ja se on niin kuin osa elämää ja elämän yläpuolella, ympärillä ja alla, samanaikaisesti kaikkialla. Se voi olla niin kuin melkein mitä vaan ja voi olla olematta. Sitä, sitä on mahdotonta määritellä, kun sä näet ja koet, niin sä tiedät, että onko se vai eikö se ole mahdollisesti.
0: Tuula Karjalainen, sinä olet yksi maamme tunnetumpia, laaja-alaisempia taiteen tuntijoista, mutta minkälainen sinä olet? taiteen kuluttajana. Minkälainen taide sinua nykyään sykähdyttää? No
1: kuvataide tietysti, mutta siis välillä mä ajattelen, että se on, niinku, on osittain mun työtäkin, mutta kyllä se mua sykähdyttää ja kyllä mä ihan vapaaehtoisesti sitä teen ja käyn katsomassa näyttelyt ja, ja tota, on kiinnostunut. Mutta sitten, sitten tota kirja, kirjallisuus on mulla hyvin lähelle, että Mä oon aina lukenut hyvin paljon ja luen ja sitten myös elokuvat. elokuvien mä oon harrastanut niin koko elämäni. Sitten mä rakastan musiikkia sen takia, että siinä mun ei tarvitse ymmärtää mitään. Mikä on seuraava taideelämys, jonka aiot itsellesi suoda? No mä näistä elämyksistä, näistä avajaisista ja muista selviä, niin... No ihan varmaan normaalit näyttelykierrot. Käyn joko lauantaina tai sunnuntaina Helsingin museot tai galleria tai molemmat läpi. Ja ja nyt viimeksi kävin Tukholman museot ja siellä oli hyvin hyvin jännittäviä näyttelyitä sielläkin. Että kyllä mä aina yritän olla ajassa kiinni.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. Päidehistorioitsija tietokirjailija Tuula Karjalainen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No mä muistan sen, kun me asuttiin Josafatin kadulla ja, ja tota, ää, mä olin pihalla ja mä olin varmaan jotain neljä vuotta. Ää, ja, ja tota, mä, en muista sitä, mä muistan vaan, kun mä menin kotiin ja itkin ja, ja isä oli kotona ää, ja sanoin isälle, että lapset kiusaavat pihalla, niin kuin tietysti aina... Välillä oli ja niin kuin kuvittelin, että isä tulee mua auttaa, kun se oli iso ja komea ja kaunis, mutta sitten isä vaan sanoi mulle, että no, mitä sä tänne tuut märisemään, että mene sinne takaisin ja puolustaitteeseen. No sitten oli pakko mennä ja, ja olen jotenkin ajatellut, että se on varmaan jäänyt niin tähän selkäytimeen. Että jo hyvä tai huono, mutta näin se varmaan on. Mutta et, olihan se aika kova vastaus. Paras ja pahin luonteen piirteesi? Hmm. No minä olen hirveän kyllä yleensä ja, ja sitten suulas. Ja sitten mä puhun asioita, joista voisi olla ihan mielellä hiljaa. Ää, et se, on kyllä, se on varmaan aika tuskallista ihmisille.
0: Minkälaisten ihmisten seurassa sinä viihdyt? Mä, mä tykkään kivoista ihmisistä. Tuolla Karjalainen, missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No jos ihan totta puhutaan, niin en
0: missään. Minkäslainen on vielä toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No mä tiedä haaveita. En mä oikeastaan niin ihmisillä tarvitsisi olla haaveita. Pitää olla vaan niin kuin, öö, ajatuksia, että mitä, mitä voisi tehdä. Ei mulla oikeastaan mitään haaveita ole, mutta mulla on oikeastaan pää kyllä asioita, mitä voisi tehdä. Mä, mä mietin niitä, että jos tekee jo yhden, niin sitten ei voi tehdä toista. Ja Siis, niin kuin, kyllä mä olisin myös kauhean iloinen, jos mulla olisi ihan mielettömästi vuorokaudessa tunteja, mutta se on niin kuin kiusallista, että niitä ei ole, niin pitää valita ja mä
0: inhoon tehdä valintoja. Nykytaide on kohahduttanut aina. Me muistamme Ars 95 ja Tehosekottimessa pyörivät eritteet ja taiteilija Teemu Mäen kissan ja monia, monia muitakin tempauksia, joita on paheksuttu ja puitu hyvin pitkään. Tuulakarjalainen, sinä työskentelit nykytaiteen museo Kiasman johdossa vuosina 2001-2006, joten olet varmasti oikea henkilö kertomaan, että mitä se nykytaide oikein on. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan nykytaiteesta?
1: Aika laaja kysymys, sanoisin. Ja tota, ää, nykytaide on nykytaidetta. E- eli taide on taidetta ja, ja, ja taidetta... Niin, e- Taidetta, jota tehdään nykyään ja, ja tota, sen rajat on aika, aika laajat, tosin tarkat, kyllä ne on tarkat kuitenkin, vaikka ei niitä näy ja, ja tota, en tiedä sitten siitä, että mikä taide kohauttaa. Ja miksi? Niin ne ovat aikaisemmin yksinkertaisia asioita, niin tässä niin joku, että tehosekoittimessa on verta ja virtsaa, niin se nyt on niin ihan hirvittävää, että siitä kirjoitetaan Niin Se tuntuu ihan lapselliselta, mutta ihmiset ilmeisesti on aika lapsellisia.
0: Kävikö kiasmaa usein niin, että jouduit selittelemään kokoelmiin hankittujen tai esille asetettujen teosten
1: oikeutusta? No juu, kyllä. Ja varsinkin jos ottaa sen ihan tosissaan, niin sitähän joutuu tekemään. Ja niin kuin nykytaiteen niin kuin olemusta, kun ihmiset odottaa, että pitää olla taulu, joka on seinällä ja, ja, ja tota, hiljaa ja liikkumatta. Ja se on taidetta ja mikään muu ei ole. Ja, ja tota, se oli monelle ihmiselle hirvittävän vaikeaa. Ja, ja ne sanoivat, että ei ne, ei ne halua tulla sitten katsomaan. Mutta sehän on jokaisen oma valinta.
0: Onko se niin, että jos jotakin asiaa ei ymmärrä, niin siitä on hirveän helppo moittia ja arvostella?
1: Joo, mä luulen, että se, että jos kokee, että ei ymmärrä, niin se alkaa niinku pelottaa ja sitten syntyy se viha. Se pelko synnyttää sen viha, näin mä oon sen ajatellut. Koska ihmisillä on niin hirveä voimakkaat ne tunteet, että et niinku se asia, joku taideteos, niin... niin Jos et sä sitä ymmärrä, niin jos on pelkästään sitä, niin silloinhan sä ohitat sen. Se ei ei merkitse sulle, mutta jos se nostattaa valtavat tunteet, niin niin silloin siinä tulee sellainen pelko. Ja ja toisaalta sehän on hirveän hienoa, että että kyllähän ne tunteiden nostattaminen on nimenomaan taiteen asia. Ja mä en ole koskaan pitänyt sitä pahana, että ihmiset saa haukkuu tai on negatiivisia tai niin kuin kielteisiä tunteita tulee näyttelyssä, mutta siitä mä olen huolissani, jos niitä ei tuu mitään, jos ei tuu positiivisia, jos ei tuu negatiivisia. Tunteet kaikki, vaikkakin negatiiviset ja monta kertaa negatiiviset,
0: voi olla paljon parempia kuin positiiviset. Onko tunne taiteen tärkein asia?
1: No se on yksi asia ja se tunnehan syntyy siinä ihmisessä, ei se siinä taideteoksessa ole. Ja hän ihminen, ihminen ajattelee niin tunteella kuitenkin, 95 prosenttisesti vähintään. Ja, ja ihmisen rekisteri on tunnerekisteri. Eli ei se, ei se olla siinä taiteen. taiteen ei tarvitse olla tunteellista, mutta se, se mitä se herättää siinä ihmisessä, niin se kyllä se on tunnetta. Harvemmin se on nyt järkeä.
0: Seuraat edelleen suomalaista taideelämää hyvin tarkasti, minkälaisena sä pitäsit suomalaisen nykytaiteen tasoa? Tehdääkö meillä sellaista taidetta, jolla voisi esimerkiksi ja voi olla edelleenkin myös kansainvälistä nostetta?
1: No joo, kyllä, todella. Nyt nyt, ihan viime vuosikymmeninä on tehty ja tehdään paljon ja meillä on nyt todella loistavia taiteilijoita. Kaikki tämä maailman avautuminen ja ja, ja, taiteilijoiden residenssit ja apurahat ja kansainvälinen yhteistyö ja kaikki, niin meidän taiteilijat on ihan siinä, missä Kuka, kuka taiteilija tahansa, eli ei nykyään ole sellaisia maantieteellisiä esteitä enää. Ne oikeastaan ne kuuluvat jonnekin 50-luvulle.
0: Suomalaisessa taideelämässä on tällä hetkellä yksi kuuma peruna, se peruna alkaa G-llä. Niin. siis kukkenhaimista. <tuhun> Tuula Karjalainen, onko guggenheim on paikka sinun mielestäsi Suomessa?
1: No, se voi olla Suomessa, tai olla olematta, mun mielestä Suomi ei sitä tarvitse. Mutta eihän se nyt paha ole, jos sen joku välttämättä haluaa ja maksaa. Niin ainahan yksi museo hyvä on joukossa. Ei, siis mulla niinku välttämättä sitä kukenhaimia sinänsä vastaan on, mutta se ei ole museo. Sellainen museo, joka mun mielestä pitäisi tehdä.
0: Minkäslainen museo meidän pitäisi tehdä?
1: No mun mielestä siis meillä on... Hyvin paljon omaa potentiaalia tehdä kansainvälisiä museoita ja, ja sitä potentiaalia pitäisi tietysti käyttää, koska se on me on oma sapluunansa ja niitä museoita on ja Vilba on ihan, ihan omanlaisensa ja, ja tota, muuten mä en nyt... Sitä nyt näkisit sit maailman tärkeimpänä ensisijaisena asiana, mutta ei se nyt niinku huono ole.
0: Otetaan käsittelyyn nämä olemassa olevat suuret suomalaiset taidelaitokset. Meillä on tämä Ateneum, sitten meillä on Kiasma, jota olet johtanut, meillä on kansallismuseo, ja Sitten on satoja, jollei tuhansia pienempiä museoita ja gallerioita. Taidetapahtumia on lähes joka viikonlopulle ja mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen on todella paljon. Miltä tämä kenttä sun mielestä näyttää? Onko se liian hajanainen? Pitäisikö tehdä tiiviimpää yhteistyötä vai pitääkö jokaisen keskittyä siihen omaan osaamisalueeseensa, jos nimenomaan puhutaan esimerkiksi museoista?
1: No, kyllä näillä museoilla tietysti vähän on tätä omaa osaamisaluetta. Niin kuin Ateneum. Atomin näyttelyt on tietyn tyyppisiä näyttelyitä ja sitten kiasman on hyvinkin erilaisia. Sitten Helsingin kaupungin taidemuseo, joka, joka nyt tulee kasvamaan nyt seuraavana vuosina puolella. Sillä on myös aika omanlaisensa, mutta, mutta tota laaja niin kuin tämä näyttelyprofiili. Eli siellä on sekä vanhaa että uutta, kotimaista että kansainvälistä mitä vaan kaikelta tältä väliltä. Et sillä on niin vapaimmat kädet esitellä taidetta. Minusta se on aika hieno asia ja sitten nyt jos tulee tämä uusi, uusi kulttuurfondetin perustama taidemuseo, niin siellä on mun mielestä todella hieno keskittymä. Ja kyllähän museot tekee jo aika paljon yhteistyötä ja varmasti tulevaisuudessa kannattaa tehdä sitä vielä enemmänkin mutta ei sillä tavalla että että museon oma profiili mitenkään hämärtyy kyllä se se on hyvin tärkeää että jokaisella museolla on ihan iki oma profiili ja ja ihminen tietää suurin piirtein mitä siinä talossa on millä tavalla, mikä näkökulma missäkin on, että et, et, tota, noin niin suurella pensselillä ajateltuna ja, ja ne täydentää toisiansa.
0: Taiteelle on siis paikkoja, jossa sitä voi esitellä, mutta onko taiteelle Suomessa nykyään tilaajia ja kuluttajia? No on, on. Kyllähän taidenäyttelyssä käynti on se, sen kun
1: vaan mikä on mun mielestä todella hienoa. Ja, ja tota, taidemuseoihin mahtuu ihmisiä kyllä lisääkin, että ei niitä liikaa ole, että saisi, saisi olla vielä enemmän, mutta tota, mun mielestä on viimeisten vuosikymmenien aikana kyllä taidemuseoissa käynti on,
0: on kasvanut ihan monin, moninkertaisesti varmasti. Itse asiassa eilen julkaistiin UNITURES-selvitys, joka kertoo aika karulakieltä taiteen tekijöiden taloudellisesta tilanteesta. Toimeentulon taso on, jos nyt ei ihan romahtanut niin aika lähelle, kuitenkin viimeisten vuosien aikana. Millä tavalla tähän asiaan pitäisi sinun mielestäsi puuttua?
1: No. Se on Tietysti apurahat on yksi asia. Mä en tiedä, on, on, onko niitä leikattu. Mutta sitten yksi tärkeä asia on tietysti niin kuin julkiset taidehankinnat. Ja, ja, tota, ja jos niiden rahoja on leikattu, niin se on kyllä todella surullista, Eli, koska se raha on raha, joka menee suoraan taiteilijoille.
0: Tulla Karjalainen, taiteen historia on sinulla hyvin hallussa, mutta nyt haluaisin asetella harteillesi vähän ennustajan viittaa. Mikä tai kuka on seuraava suuri asia, ilmiö tai henkilö, joka suomalaista taidekenttää seuraavaksi ravistelee?
1: No kyllä niitä on aika paljon. Sen on vaikea lähteä ennustaa sen alan mukaan, kun se riippuu aika paljon keitä niissä erilaisissa aloissa on, koska missä tahansa alassa sä voit tehdä. Todella omalta osalta antaa uusia ajatuksia ja ja tällaista. Mutta ehkä mä sanoisin, että ehkä tuo nimenomaan Virtuaalimaailma voi olla se, se tuleva, että nyt joo,
0: vaikea sanoa, mutta e, miltä ei uskoisin näin. Tuolla Karjalainen, niin kun täällä Ateneumissa nyt ollaan, niin ihan pakko kysyä. Sä olet johtanut Helsingin kaupungin taidemuseota ja sä olet johtanut Kiasmaa. Ateneumissa olisi johtajan paikka vapaana, vieläkö kiinnostaisi? <tulut> Minusta
1: tämä oli aivan ihana, niin yksi, yksi toimittaja tosiaan soitti minulle ihan tosissaan ja sanoi, että no nyt siellä on se paikka vapaana, että etkö sinä hakisi sitä, se niin sopisi sinulle. Ja minä sanoin, että kyllä se nyt on, niin nämä minun johtajapaikka, niin ne on jo käyty, onneksi.
0: <tulut> Sinulla on kuitenkin kokemusta kahden suuren museon johtamisesta, jos pian valittavalle johtajalle jonkun yhden neuvon antaisit, niin millä tavalla Ateneomin tulevaa johtajaa evästäisit? No täytyy olla hirvittävä rohkea,
1: niin kuin tämä entinenkin johtaja on, että pitää ottaa riskejä. Ja pitää uskaltaa. Ja, ja tota, niin kuin minä jossain vaiheessa ajattelin ja sanoinkin, että, että vaikka siis jotkut asiat on sellaisia, että ne näyttää mahdottomilta, että ei niitä saa tai niitä ei voi, niin, niin kyllä ne niin, niin yleensä kuitenkin niin kuin ainakin kolme viidestä niin onnistuu. Että kunhan vaan ihan ottaa riski.
0: Taustapeilin vieraana on tänään taidehistorioitsija, tietokirjailija Tuula Karjalainen. Teoksesi Ikuinen sunnuntai ilmestyi vuonna 1993 ja siinä sukellettiin Marta Vendelinin kuvien maailmaan. Mikä sai sinut aikanaan innostumaan Vendelinin taiteesta niin paljon, että sitä intoa riitti ihan kirjaksi saakka? No kun mä tein tästä abstraktista
1: taiteesta ja 50-luvusta väitöskirjan ja se oli monivuotinen projekti, Ää, niin sen jälkeen mä ajattelin, että mun täytyy saada vastapaino tälle, Tata, ää, totaalinen vastapaino ja, ja tota, mun taiteilijat tässä väitöskirjassa kaikki oli ruotsalaisia ja se oli se oma maailmansa ja sitten mä ajattelen, että mä otan niin puhtaan suomen, suomalaisen maailman ja, ja tota, otan käyttötaidetta ja todella viimeiseen pisaraan asti esittävää ja, ja tota, kukas muu se olisi kun Martta Vendelin ja, ja tota, jonka Mä oon aina ihailut ja mähän rakastin tehdä sitä kirjaa. Se oli aivan ihana ja edelleen rakastan Martta Vendelinin kuvia. Ja kyllä ne kertoo suomalaisuudesta siis niin suuria tosia asioita. ja asioita. Ja kyllä se on meidän mielenmaisemaa, niiden ihmisten, jotka on lukenut, niin kuin minä olen lukenut aapiskirjani Martta Vendelinin kuvissa. Eli se on niin kuin mun historiaa.
0: Niin, jotain ikiaikaista ja perin suomalaista niissä Vendelinin kuvissa on ja sinun lisäksi monet muut suomalaiset niitä rakastavat. Onko se tenho juuri siinä, että tämähän on ihan juuri sitä meidän sielumaisemaa?
1: On ja sitten ne on turvallisia. Ne on rajattuja, ne on turvallisia ja kaikki on sellaista niin kuin sen pitää ja kaikki on sellaista niin kuin meillä on opetettu eikä kukaan hypi aidan yli.
0: Toinen suomalainen naistaiteilija, joka on enemmän tai vähemmän vienyt sinut mennessään, on Tuuve Jansson, jonka syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Kuinka sinun ja tuuven tiet aikanaan kohtasivat?
1: No, minä haastattelin häntä Samvannista, joka oli taas minun yksi väitöskirjani aihe. Ja, ja kun tein samvannista näyttelyä. Ja, ja tuota, tunsin ulkonäöltä oli olin nähnyt joissakin tilaisuuksissa, avajaisissa ja muualla, mutta en sen kummemmin. Mutta otin hänen yhteyttä ja, ja ajattelin, että hänelle ei nyt ole aikaa. Minulle hän oli hyvin vanha jo silloin. Ja, ja, tuota, mutta niin hän Suostui ilomielin haastatteluun ja minä menin sitten Ulallinnan kadulle häntä tapaamaan ja, ja, ja sain häneltä kaikki tarvitsemani tiedot. ja Hän lupasi vielä sitten etsiä muistikirjastaan niin kuin kohtauksen, kun Sammanni opettaa ja kritisoi hänen teoksiaan ja, ja oli lähdössä pois. Niin siinä vaiheessa hän sanoi, että onko sinua kauhea kiire. Ja, ja tota, sitten sanoin, että ei minulla ole mitään kiirettä ole. Ja sitten sanoin, että sinä lasin viskiä? Ja mä sanoin, kyllä minä voisin juoda lasin viskiäkin. Ja sitten me istuimme siinä ja sitten laseja viskiä ja, ja tota, muutaman munkin lasin. Ja, ja tota, puhuimme kaikesta ää, taiteesta tietenkin. Elämästä tietenkin ja ja, ja rakkaudesta tietenkin, kaikista maan ja taivaan välillä. Ja ja se on yksi hienoimpia päiviä, mitä mun elämässäni on ollut.
0: Ja siitäkö jäi sitten sellainen kipinä, että tässä on kirja, Tuuva Jansson, teet työtä ja rakasta No siitä jäi
1: se kipinä ja ja alussa mä ajattelin, että että mä tekisin, mä olen oikeastaan monta vuotta jo ajatellut, että mä tekisin tutkimuksen Suomen sodan aikaisesta taiteesta ihan tuonne 50-luvun alkuun, että siis sodan jälkeinen aika ja sota ja mä olin tekemässä sitä kovasti siinä jo, en nyt puolessa välissä, mutta aika pitkälti hahmottelin sitä ja Tuvehan siinä on tietysti hirveän voimakkaasti esillä. Ja, ja tota, keskityin tuuveen, koska ne muut on siinä mulle jo entuudestaan aika tuttuja. Ja, ja sitten, sitten tuota, huomasin vaan, että, että mähän kiinnostuin enemmän ja enemmän Tuuvesta ja huomasin, että ei hänen rinnalleen ketään muuta mahdu ja jätin muut pois. Ja sitten mä ajattelin, että mä, äh, niin kun tutkin tuuvea ja, se, niiltä sotavuosilta ja sen jälkeiseltä ajalta, mutta sitten mä ajattelen, että kun on yhden ihmisen elämästä kyse, niin ei mikään oikeus mulla ole rajata sitä aikaa johonkin, eli siihen tuli sitten elämä
0: kokonaisuutena. Ja hyvä, että tuli. Mm. Paitsi kirja ja taide, niin myöskin tämä taiteilija elämä vie kyllä ihan totaalisesti mennessään. Tämänvuotinen Lauri Jäntin palkinto tästä kirjasta on jo sinulle annettu. Miltä tuo tunnustus tuntuu?
1: No ihan ihmeen. Se oli niin fantastinen juttu. Mä olin aivan, aivan, kertakaakin mä en voinut uskoa sitä tosiksi, kun mulle soitettiin ja mä ajattelin, joku ystävä ja huonopila. (laughs) Mutta totta, se oli kyllä. Se oli siis aivan ihanaa.
0: Sinä olet ollut kuratoimassa myös Tuove Janssonin juhlanäyttelyä Ateneumiin. Minkälainen työsarka näyttelyn kasaaminen sinulle oli? No, se on ollut kyllä tosi kova pieti. <laughs> et, et, tota, se on, kyllä,
1: se on, on vienyt sanoisin aika moisen määrän tunteja, miljoonia tunteja varmaan. Ja, et, työtä on ollut todella kava, kovasti, mutta se on ollut sitten samalla onneksi. Kirvittävän palkitsevaa. Ja se on mielenkiintoista, että mä olen ollut siitä
0: tosi innostunut. En olisi muuten sitä jaksanut tehdä. No minkälainen siitä näyttelystä tuli? Oletko sinä tuulakarjalainen Karjalainen työhösi tyytyväinen? No mä en ole koskaan tyytyväinen
1: mihinkään elämässäni vielä ollut, <lacht> mutta kyllä mä nyt tähän näyttelyyn on ihan tyytyväinen, että tietysti niin, ei mä, mä voi sanoa mitään, mi, mitä mä nyt, mä haluaisin vähän enemmän sitä tilaa sinne ateniomin, voisin vähän venyttää näitä seiniä, että niin mä saisin lisää teoksia, mua on vähän harmittaa, että jotkut
0: puuttuu. Marta Wendelin, Tuve Jansson, vahvoja ja tuottelijaita naistaiteilijoita molemmat. Kukas voisi olla seuraavan tietokirjan aihe? No se on
1: kyllä hyvä kysymys. Olen sitä miettinyt, mutta en ole oikeastaan tullut
0: hulluun hurskaammaksi vielä. Mutta ehkäpä. Me olemme nyt Ateneumissa näiden Tuve Janssonin upeiden teosten keskellä. Kun kerran tilaisuus on, niin käymme myös tutustumassa tarkemmin tähän upeaan taiteilijaan ja hänen elämänsä ja Tämän kierroksen tulokset ovat kuultavissa sitten taustapeilissä torstaina kello 17.30. Tuula Karjalainen silloin oppaana Tuve Janssonin maailmaan. Taustapeili. Yle.
1: Radio Suomi.